1: A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel Nádia e Alex estão juntos novamente Mas ela não traz boas notícias na editora Onde Alex trabalha O que será? E na editora?
2: Tem tido notícias?
3: Tem sim, e não são bons Ué, como assim? É, no fim do mês eu fui lá, não é, para receber o seu pagamento... ...conforme você pediu pelo telefone. E não pagaram? Pois é, a avisaram que tudo seria resolvido quando você voltasse.
2: Com calma, com calma, ver Mas se eu deixei uma autorização com a minha secretária? Sempre que eu estou viajando, eles lhe pagam.
3: Pois é, mas desta vez vocês recusaram a pagar.
2: E disseram por quê?
3: Não, o gerente me disse que quando você voltasse... ...explicaria tudo a você pessoalmente. Que imbecil, hum. E pensa que o dinheiro é dele. Mas, meu amor, eu fiquei sabendo pela sua secretária qual o motivo da recusa. E qual é? Bom, o chefe acha que você abandonou o emprego.
2: Mas você lhe explicou que era um caso urgente, meu pai morrendo.
3: Falei, meu amor, falei. Mas na opinião dele, você devia ter pedido oito dias, que tem direito, né? Cavalão,
2: um caso de urgência, fim de semana, e eu deveria esperar até segunda-feira para fazer o pedido?
3: Oh. É, mas é, e além disso, você teria oito dias e está fora há quinze dias, é isso.
2: Fiquei para mim, missa, não. Né? Houve a complicação do testamento Tive que tratar advogado E eu devia compreender que viajei para outro continente Eu não fui até a esquina
3: Você adivinha, mas não compreende Bom, a sua secretária disse que, que o gerente É um homem daqueles, não é que se prende a leis Regulamentos, ordens
2: Um cretino, que só entende de números Para ele o um empregado É uma máquina de ganhar dinheiro No lugar do coração deve ter uma caixa registradora
3: Por isso mesmo deram-lhe o emprego é. não?
2: Ele tem implicância comigo sabe?
3: E você, como é que se arrumou? Eu, felizmente, eu trouxe algum dinheiro. O Luiz né, fez questão que eu recebesse o que estava depositado em meu nome.
2: Mas você não passou tudo para o nome de sua filha como queria?
3: Passei. Foi um custo para que eles aceitassem. Fiz a doação, mas eu fui obrigada a aceitar ser usufrutuária, compreende? Que hum. Até que Glorinha completasse a maioridade ou se case antes disso.
2: Uhum. É a é gente é compreensiva e boa. Diferente dos meus irmãos.
3: Não, meu mas esqueça-se deles. Agora temos que pensar em nós... Amanhã você vai, conversa direitinho, acerta tudo com calma. É bem
2: também. É, é, uma noite de sono irá me tirar desta vontade de agredir, me insultar.
3: É assim é que se fala, meu amor, é assim.
2: Bom, jantaremos
3: fora, hein? Não, senhor, nada disso, não. O ah, que é isso? Temos que fazer economia. Pois ainda não sabemos se vão lhe pagar os oito dias em que esteve ausente. Estou sem me acordar, Alex. Sem ao menos me dar um beijo, um bom dia. Bom
2: dia, amor. Hum, hum, hum.
3: A empregada já chegou?
2: Ainda há pouco. Está preparando café.
3: Por que você se levantou tão cedo, hein?
2: Quase não dormi esta noite, minha filha. E não suportei mais a cama.
3: Pensei que hoje estivesse mais calmo.
2: Eu estou calmo. Apenas com pressa de encerrar este caso.
3: Mas você não vai brigar, não é mesmo?
2: Claro que não, minha filha. Eu já pensei como será este encontro. Peço para falar ao gerente. Aquela secretária magrela manda me esperar. Ficarei sentado, meditando, como você costuma fazer, né? Hum. Aquela cabelo de milho vai ajeitar os óculos e fazer uma cara espantada.
3: Não, uma cara de espantada por quê?
2: Porque eu vou me sentar no tapete, cruzar as pernas, descansar as mãos nos joelhos.
3: Ah. Ainda bem que você está de bom humor, tudo bem. Depois
2: de uns 15 ou 20 minutos, a magrela fala naquele jeito insuportável...
3: Senhor Alexandre, agora você
2: será recebido. Levanto-me. Bato na porta e ouço a voz grossa do cretino. Adelante! Entro. Ele me convida a sentar. Aí ele me diz no seu espanhol misturado com castelhano... que eu estava faltando ao trabalho. Conto-lhe que fui chamado, que meu pai morreu. Hum? Explico-lhe que foi um chamado urgente. Ele vai me responder que isso não justifica ter embarcado sem autorização. Depois fala que além das, dos, dos oito dias de direito, eu fiquei mais de dez dias. Sim,
3: você explica a ele o caso do testamento. Eu
2: exagero. Digo que herdei milhões de dólares. Ah. Quando ouve falar em dinheiro, ergue a cabeça e consegue arregalar os olhos. Ah,
3: sim. <risos> Aí ele o felicita, ergue-se, aperta-lhe a mão e o convida para almoçar.
2: E eu não aceito porque detesto ketchup.
3: Ele manda providenciar o seu pagamento sem descontar os dez dias.
2: Os dez dias ele manda descontar?
3: Ora, pois que desconte. Nós não vamos nos aborrecer por isso. Claro. Mas. E já
2: com o dinheiro no bolso, voltarei à tarde, pagarei o aluguel. Você põe um vestido bonito hum. e vamos jantar fora, ah, meu amor.
3: É isso, meu amor. É isso aí, Tá?
2: Em Poxa, como
3: você demorou, meu amor. O que é? Muito trabalho no escritório?
2: Só estive no escritório pela manhã.
3: Ah, compreendo. Algum trabalho fora. Mas o que é, Alex? Você esteve bebendo?
2: Estive. Você
3: sempre bebeu pouco, meu amor. O que aconteceu?
2: Estive o dia todo buscando coragem para contar a tolice que eu fiz.
3: Buscando coragem? É. Mas você nunca foi covarde, Alex? É. E sabe muito bem que a bebida pode trazer a, a inconsciência. Não, não dá coragem, nem corrige os erros que cometemos. Você...
2: Você está linda, Nádia. Ah, se eu tivesse dinheiro, comprava-lhe um colar de pérola.
3: Ai, deixa de dizer besteira. Vai, me conta o que aconteceu.
2: Eu não vou estragar a alegria do jantar que havíamos combinado. Amanhã eu, amanhã eu conto. Amanhã Quem
3: eu conto. vai jantar? Quem, seu maluco? Nós. Ah! Há mais de uma hora estou aqui vestida, me arrumando para esperar você e você me chega embriagado. Que
2: Eu não estou tô, não tô velado, não. Gostaria de ter ficado, mas não consegui. É Por
3: que, que você fez isso, Alex? Por quê?
2: Porque eu sou um idiota irres... ir... Ir... irresponsável. Descabeçado, como meu pai sempre disse. Consegui que você ficasse ao meu lado. Tenho obrigação de lhe dar segurança. E, no entanto, agi com os velhos tempos Impulsivamente, sem pensar nas
3: consequências. É, não precisa dizer mais nada. Já posso saber o que aconteceu. Você pediu demissão.
2: Não, querida. Eu não me demiti. Não deu tempo. Foi ele. O, foi ele, o imbecil que me botou na rua. Ah, não, 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 não esquecer isso. Né? Amanhã é outro dia. Agora... Agora eu vou me barbear, mudar de roupa e vamos jantar.
3: data não iremos a parte alguma.
2: Quem? O que você tem? Você está zangada, tá?
3: Não, não, não estou zangada, mas estou muito triste.
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista Está triste porque eu perdi o emprego?
3: Não, seu idiota, não! Não é a primeira vez que, que perdemos tudo e precisamos recomeçar E eu nunca me queixei quando tínhamos que deixar um hotel confortável por um quarto de pensão
2: É, então por que você por que que aborrece?
3: você mudou, Alex? Esse sujeito que está diante de mim, com a barba, sujando a cara... com a roupa amassada, cheirando bebida, eu não conheço! Olha, onde é que está o homem a quem me uni? Onde? Irresponsável, mas... mas com coragem. E que podia ser derrotado, mas logo se levantava mais forte do que antes. Onde, em que parada, em que curva de estrada eu perdi o um homem... que nos piores momentos, mesmo diante da, da polícia... me acalmava, me, me protegia. Se mostrava elegante, distinto... com a inteligência mais viva e brilhante. Onde, onde eu perdi aquele companheiro ideal, Alex? Onde?
2: Quer, quer, querida, eu... eu Ai, não eu... me toque,
3: não me toque. Não se aproxime que eu não quero sentir o cheiro azedo dos bares... O perfume forte de mulheres sem classe. Mas
2: que, querida, eu apenas vivi um pouco. Um banho frio e logo estarei bom outra vez.
3: Vai. Vai, vai lavar a sujeira que trouxe das ruas. Enquanto isso, eu vou preparar um café forte para curar sua bebedeira. Mas eu não estou bêbado. Não. Não. Amor, esteja ou não esteja, vai se deitar, vá. Amanhã conversaremos.
2: Nádia! Nádia! É,
3: já estou indo. Como é que você está? Está como? Está bem?
2: Ah, sim. O que não ele está? Mas o que é isso?
3: É um copo de suco de laranja e uma aspirina.
2: Não, não preciso disso. Bem...
3: Ah, que isso não queira se fazer de durão, não, o gato velho.
2: O que é que é isso?
3: Deve estar com dor de cabeça e sentindo o estômago sujo.
2: É, tem razão. Ontem eu... Conta, eu bebi demais.
3: Ah, confessa. Eu sei disso. Então, por favor, quer tomar o comprimido e o suco?
2: Não tem uma geminha para mim, não? Não, não tem. Não, é bom. não. Muito obrigado,
3: querida. É bom, só isso lá. aqui que é para te curar. E agora... Ah. Me conta, vai. Conta o que aconteceu ontem. Ontem? É.
2: Perdi o emprego.
3: Hum, isso você já me disse. E, e, aliás, nem precisava, né? Eu já estava prevendo esse, esse acontecimento infeliz.
2: Prometi que agiria com calma. Hum.
3: Como se isso fosse possível.
2: Acho que foi a cara da secretária de Mr. Black que começou a me enfurecer. Olhou-me por cima dos óculos e falou, quase sem mover a boca.
3: Por que Ela é ventríloca?
2: Não, não, não. não. Mas os norte-americanos falam pelo nariz. Não, é me que Mr. Black não poderia me receber, né? Que eu fosse a sessão do pessoal.
3: E você foi? Ah,
2: claro que não. Ai, estou todo doído, minha filha. Sentei-me e fiquei à espera que o Mr. aparecesse. Fiquei vigiando a porta do escritório. Ele não estava lá. Andava pelas oficinas. E quando entrou, tentei lhe falar. Tentou? Sim, porque ele não queria me ouvir, né? Se a pena que as minhas faltas seriam descontadas, entrou rápido no escritório, fechando a porta. Fui atrás dele. A secretária gritou que não poderia entrar. Aí eu fiquei cego, bem... Abri a porta com um pontapé. O ordinário correu para trás da mesa. Segurei pelo colarinho, e puxei por cima da papelada toda com, com carimbo, com tudo mais. Né? Meu
3: Deus, mas você é louco mesmo, Ale! O
2: homenzinho ficou bravo, né? Gritou que usava óculos.
3: Por que avisaria que usava óculos? O
2: crime de agressão torna-se mais grave quando a vítima usa óculos.
3: Você não lhe bateu, não é mesmo?
2: Não, não deu tempo. Com os gritos histéricos da secretária, todos correram para me segurar. Ele sentou-se, enxugando o suor, e só sabia repetir. Esse homem é louco, esse homem
3: é louco. E daí chamaram a polícia. Não.
2: Eu me acalmei, disse que só queria o meu dinheiro e iria embora Não precisava esperar que me demitisse Um funcionário ligou para a sessão de pessoal avisando que eu estava demitido E iria assinar os papéis para receber o que me era devido
3: hum, Garanto que quando você entrou na sessão de pessoal, todos fugiram com medo Que nada, menina
2: O chefe veio sorrindo me abraçar ah, é? Disse que o que eu fiz era o que muitos ali gostariam de fazer ah. Só lamentava que eu tivesse perdido a indenização
3: hum. Então,
2: peguei o meu dinheiro e saí
3: Hum, e por que não veio direto para casa?
2: Já na rua, eu comecei a raciocinar com mais calma Eu agira como irresponsável e não deixei de ser Aí pensei em você, Nadia
3: hum.
2: Não sabia como poderia lhe dizer o que tinha feito
3: hum, Em outras ocasiões, eu sempre fui a primeira a saber Isso é, só aquela vez na Itália, né? Que você fugiu e foi se esconder num parque de diversões
2: Deixei uma carta, não deixei?
3: Deixou, sim, deixou. Mas e ontem... ontem...
2: Lembrando-me que eu havia prometido ter calma... e tornar um homem responsável... eu tive medo da sua reação.
3: Medo <risos> de mim, Alex? É,
2: imaginei que você iria chorar, né? Iria me acusar. E teria toda a razão.
3: Ah, ontem eu chorei. Chorei porque você não teve confiança em mim. Você é covador. Foi só por isso, meu amor.
2: Bom, agora você já sabe, né? É. Sou um homem desempregado que não sabe onde irá estar amanhã.
3: Já se esqueceu que, que foi assim que nos conhecemos em Paris? O vagabundo e a idiota que queria se matar? Você gastou seus últimos niques para me pagar um café, se lembra? Uhum. E desde então temos vivido, não temos? Ora, uns dias melhores, outros piores. Comendo bem às vezes, mas quase sempre na média com pão sem manteiga.
2: Mas éramos apenas sócios, querida. Hoje somos, somos marido e mulher, embora sem nada
3: oficial se como sócia, eu sempre o acompanhei Porque iria deixá-lo agora, que sou sua mulher
2: Você é um anjo, querido
3: Um anjo chorão, né?
2: Bem, Nath, o aluguel do apartamento está pago até a próxima semana, né? Hum. E depois?
3: Ah, e depois? Depois não esquenta a cabeça eu Já lhe disse que trouxe algum dinheiro, não disse?
2: Mas esse dinheiro é
3: seu Alex, vamos acabar com, com isso? De seu, de meu? Por, por favor, pelo amor de Deus Há quanto tempo deixa de trabalhar, né? E você me sustentou. Ora, por que não posso ajudá-lo nesses primeiros dias até que se aprume outra vez? Vai, apronte-se, vai tomar seu café e depois decidiremos com calma o que iremos fazer.
1: Enquanto o destino da herança de Alex é decidido nos tribunais do Brasil, ele perdeu o emprego que tinha no estrangeiro. Nádia e Alex estão preparados para tempos de dureza. Quais serão os próximos passos deste casal? Acabarão por retornar à vida de golpes para ganhar seu dinheiro? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: Vir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela, acesse nosso podcast, Avidente
1: o Vigarista no Spotify.